0: Scusa, una domanda è questa. Ah, tu sei qua? Sì. eh, Hai detto prima: l'anima, a differenza dello spirito, che è oggettivo e universale, è invece personale. Quindi c'è. soggettivo. Soggettiva.
1: È una differenza. È eh. una differenza.
0: Ce ne sono tante. Però dicevo. Mi venga da da fare questa osservazione anche in base a quello che si è detto prima. Noi siamo chiamati, realizzando appunto lo spirito, a diventare personali, quindi soggettivi, a declinare in maniera individuale. Pensavo che invece ciò che ci accomuna fosse animico non ciò che ci differenzia. No.
1: Personale e individuale sono opposti l'uno all'altro. Il personale è ciò che vivi soltanto tu, il mio vissuto. Questo è il personale. L'individualità è un frammento di oggettività del cosmo. Però, quindi l'individualità è lo spirito dell'uomo.
0: però no, non l'anima. Lo es- si esprime attraverso il prisma, diciamo, dell'anima, lo spirito. Perché si noi siamo esprimere. in eh, un'unità.
1: No, ma si può esprimere anche lo spirito si esprime, lo spirito si esprime spiritualmente, si esprime animicamente. Si esprime a livello del vitale e si esprime fisicamente. Quando io ti dico pensieri, mica ti sto buttando le fette della mia anima. Indirettamente tu avverti un po' il mio temperamento, quello che c'è dietro come anima, capito? Però è un conto se tu ti riferisci alla mia comunicazione animica o se ti riferisci alla mia comunicazione spirituale, sono due cose ben diverse. Il nostro amico che poi si è andato via, cosa ci diceva, praticamente lui cosa ha detto? Tu, quello che tu racconti, professore, mi ha fatto arrabbiare, ci ha detto la sua, sua equanimica, va benissimo. Però quando lui dice, no è così per tutti, allora dico, no piano, andiamoci piano.
0: Ecco, quindi un conto è la eh, soggettività, un conto è l'individualità. Sì
1: è una polarità addirittura. Allora, adesso come, come diciamo, eh, complemento a questa riflessione, perché tu vuoi usarlo come strumento per, per lavorarci un pochino, no? Sennò non serve a nulla. Eh, giustamente, no? Se facciamo questa distinzione di principio tra personalità e individualità, allora diciamo che l'individualità è la realtà costante dell'uomo che si esprime in questa vita in una personalità, in quest'altra vita un'altra personalità, in questa vita un'altra personalità. Quindi la personalità è una delle tante espressioni di vita in vita dell'individualità. L'individualità è sempre la stessa, la personalità è una volta Elia, un'altra volta Giovanni il Battista, il Battista un'altra volta Novalis, um, Raffaello, Un'altra volta, Ups, Novalis, il poeta Novalis, è la stessa individualità o no? È lo stesso tizio o no? È lo stesso spirito È lo stesso spirito, è sempre la stessa individualità, non la stessa personalità, non la stessa anima. Ora, a questi livelli eh, fondamentali, eh, mica di trigonometria, di scienza dello spirito, il linguaggio diventa tecnico, non si può più usare personalità e individuale come se fosse la stessa cosa. Quindi c'è un modo, in ogni scienza bisogna decidersi a usare termini tecnici in un modo tecnico, se no si fa confusione. Allora, la scienza dello spirito dimostra di essere una scienza dello spirito perché fa delle distinzioni alle quali poi bisogna attenersi anche a livello di linguaggio, che altre matrici culturali che non sono scientifiche riguardo allo spirito non non sanno fare. Perché finché una persona non sa distinguere tra questi due livelli, in un modo pulito e e chiaro, non ha neanche i minimi fondamenti di una scienza dello spirito. Ora, prendiamo la, la religione tradizionale, il cattolicesimo, questa differenza non la conosce perché ha perso di vista praticamente la differenza fondamentale, di cui parlerò magari eh, stasera o domani, è tra anima e spirito. Non si può dire in una parola, uno fuori mi ha detto, demmi la differenza tra anima e spirito. Eh, eccola qua. Tanto è vero che la religione tradizionale ci dice, che l'uomo consta di corpo e anima. E lo spirito? Piazza pulita. Perché piazza pulita dello spirito? Sì, da un lato. E dall'altro, quello è il risvolto spirituale. Il risvolto animico? Perché è è pericoloso. Perché è pericoloso per l'animuccia degli altri che vogliono controllare. Quello è il risvolto psicologico. Il risvolto più spirituale è che soltanto avendo perso culturalmente la distinzione tra anima e spirito, l'individuo ha la possibilità di riconquistarsela liberamente. Però psicologicamente, animicamente, psicologicamente dobbiamo capire che l'emergenza dell'individuo fa paura a tutte le autorità costituite, a tutti i poteri costituiti. Si sentono minacciati, giustamente.
2: Il pensiero è molto importante no? per capire. Non ti si sente? Ho detto il pensiero è molto importante per capire, cioè per spiegare date cose. No? Tu ieri hai detto che il pensiero è un fatto fondamentale, cioè uno pensa, elabora. Io voglio capire la differenza, per esempio se una persona è tacciata di essere molto mentale e quindi di fare dei processi attraverso il pensiero di spiegarsi tutto mentalmente, dice che si allontana da un un fatto spirituale, cioè è meno spirituale di quello che invece agisce attraverso il sentimento, attraverso il cuore, forse attraverso la sua anima. Ecco, io volevo sapere se questa definizione è vera o no. Grazie.
1: Allora... Le definizioni non servono a nulla, per, perché Se sono, questo concetto. sono accor, accorciatoie che... Sì. Allora, diciamo, perché la terminologia che tu hai usato, uno te la può contestare, capisci? Allora, lasciamo via la terminologia, non facciamo una questione di terminologia, usiamo le parole soltanto come strumenti per indicare però realtà che tutti viviamo. Adesso io uso parole... Non in chiave di terminologia, un po' come tu hai fatto, no? Ma indicando realtà fondamentali e credo che ci capiremo un pochino meglio. Quindi le parole che io uso non sono importanti, non sono i concetti che sono importanti, sono le esperienze che tutti facciamo che sono importanti. Allora, la razionalità, la cosiddetta razionalità della scienza eh, moderna, diciamo, no? che eh, per esempio nell'elemento maschile più ne, nell'insieme è più forte che non nell'elemento femminile. La razionalità è un'indagine del mondo fisico. Tiro fuori alcuni aspetti fondamentali, eh, si potrebbero dire tante altre cose. Questo modo di pensare razionale ha tutti i diritti di indagare il mondo fisico e trova nel mondo fisico... Eh, cause e effetti e spiega gli effetti con le cause. È legittimo questo modo di procedere? Certo che è legittimo. Per questo livello del mondo c'è. E dice: il tsunami è successo perché? in base ai movimenti eh, tettonici, diciamo, delle, di queste sfalde enormi, si sono mosse un pochino, muovendosi loro si, muovono, si muove l'acqua, e, quindi eh, spiego l'effetto delle, delle enormi onde, che poi hanno devastato eh, tanti, tante case, eccetera, ucciso tanti esseri umani, le cause sono i movimenti tellurici, delle falde, soprattutto ai ai, ai, ai punti di sutura, dove si si incontra. Il cuore, l'intuito del cuore, che si trova nell'insieme maggiormente nell'elemento femminile, dice, è un intuito, non, non usa la stessa razionalità perché dice vabbè, vabbè, però è un intuito del cuore che ti dice non me basta, non me basta, Tu mi spieghi come è avvenuto, il come, con la tua razionalità, mi descrivi anzi il come, ma che tu mi descriva come è avvenuto non mi mi spiega ancora perché è avvenuto, io cerco il perché. Se uno cerca il perché, eh, dice, dice tavole, non si muovono da sole. Avete mai visto voi tavole che si muovono da sole? Anche se sono 300, 400, 500 metri sotto l'acqua, non si muovono da sole? Eccetto quando si è ubriachi. Eccetto quando si è ubriachi. Allora sembra che si muovano da sole, ma non si muovono da sole. Quindi tavole si muovono soltanto se qualcuno le muove. Allora il cuore intuisce... Ci devono essere esseri spirituali, così come io sono un essere spirituale, decido di muovere questo tavolo, così ci devono essere gli esseri spirituali che sono all'origine di questi movimenti. Quindi non mi basta il come, cerco il perché. E il perché si riferisce a una decisione dello spirito di farlo, questo, questo movimento. La scienza dello spirito prende sul serio l'intuito del cuore che crede che ci deve essere qualcosa e te lo spiega in un modo così altrettanto scientifico quanto lo scienziato che ti descrive come avviene ti descrive Esattamente cosa avviene in Arimane, in Lucifero, che adesso l'umanità è a un punto di, di abisso tale, per cui è importantissimo, è necessario mandargli una, diciamo un, una, un richiamo, eccetera, per cui eh, gli esseri angelici devono adesso volentieri lasciare a Mefisto a Lucifero, eccetera, adesso muovi, muovi queste, queste, queste sfalde di terra, in modo che vediamo un pochino se gli esseri umani, mh, dandogli questa scossa, si ravevano vedono minimamente. Supponiamo che lo scienziato razionale, che conosce soltanto il mondo materiale, dica, un pochino come il nostro amico, ma sono tutte baggianate. Per lui sono baggianate. Non c'è problema. Per lui non ha il diritto di proibire agli altri di godersi delle baggianate. Quindi la scienza naturale descrive il come dell'evoluzione, la scienza dello spirito descrive il perché, tutte e due scientificamente. Finché a una persona basta il come, gli basta il come. C'è tanto da fare in questa indagine del come, che uno può per tutta una vita, sarebbe un'altra specie di prova che non basta una vita sola, perché se è possibile venire diciamo in in questo Rausch, in questa ebrezza, per tutta una vita di indagine del mondo eh? e se questo non basta lo spirito umano deve avere la possibilità di altre eh, altre vite dove integra, aggiunge e quindi non gli basterà più. Perché ci tocca constatare che c'è talmente tanto da fare in questa scienza naturale che tanti esseri umani esauriscono in tutta una vita tutte le loro forze in questa scienza naturale. e la domanda diventa importante se gli diamo la possibilità di ritornare e di non essere più soddisfatti o se invece è, è finita lì la loro evoluzione fa parte dell'evoluzione che una generazione una generazione sono 33 anni eh, in un secolo sono tre generazioni di esseri umani un, un altro aspetto no? in questa scienza, in questa razionalità Una generazione, supponiamo, fa delle scoperte, noi adesso viviamo nei tempi in cui nella microelettronica vengono fatte delle scoperte, supponiamo che c'è una generazione, generazione 1, che fa delle belle scoperte, queste scoperte sono per generazione 1 fattori di entusiasmo, fattori di di pienezza, la generazione successiva, generazione 2, tutto... Quello che questi qui hanno scoperto con gioia diventa fattore di noia. Perché? Perché c'è già. O scoprono loro qualcosa di nuovo, allora continua anche per loro questa parvenza di sufficienza che basti il mondo fisico. Oppure quando si arriva a un punto che, che si tocca il limite, perché il mondo fisico ha un limite, ciò che è materiale è per natura limitato, Quando l'essere umano arriva al limite della creatività, dell'inventività nel mondo fisico, non gli basta più e allora cerca qualcosa d'altro. Però è una legge dell'evoluzione che ciò che era fattore di scoperta, quindi di entusiasmo, quindi di idealismo, quindi di autorealizzazione per la generazione precedente, diventa fattore di noia per la generazione successiva. Vedi New York, da giovane io ci sono stato, eh, avevo ancora tutti, quasi tutti i miei capelli sulla testa, nel giro di due o tre settimane sono spariti eh, parecchi giovani dalla, dalla comunità erano immigrati italiani di terza, quarta generazione. Nel giro di due o tre settimane ha spaccato tutto quello che c'era, pali della luce, porte di vetro, un, un macello. E poi sono spariti parecchi, sono spariti, i genitori non l'hanno più visti. I pochi che sono rimasti ci siamo riuniti con la domanda. Io da giovane dovevo gestire un po' questo, questo dialogo tra le due generazioni. Abbiamo chiesto ma cosa sta succedendo? E questi giovani hanno detto, giovani di 17, 18, 19, 20, 21, 22 anni, eh, hanno detto voi genitori, pensate calabresi, siciliani, quasi tutti, io ero andato là perché ero italiano e eh, eh, cioè, queste vecchiette della Calabria e della Sicilia non capivo nulla, io sono andato in Lombardia, facevo finta di essere italiano, poi ascoltavo... Cercavo di vedere se ci andava bene un sì, dicevo sì: no, 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 ma no, 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 allora dicevo no, ma non capivo quasi nulla, se parlassi in inglese avrei capito. Quindi questo vi spiega perché io sono andato a Nuova York, capito? Come italiano non capivo nulla. Erano tutti proprio del sud. I giovani dicevano: voi, genitori, vi siete ammazzati per darci soldi, per costruirci una, diciamo, un sostrato materiale che ci... E questo ammazzarvi ha riempito di significato la vostra vita. Fare soldi per voi è è stato un elemento di conquista perché non ce li avevate, avevate. Per noi il soldo è noia, perché il soldo che si ha in partenza mi evidenzia che io non mi sono mai dovuto conquistare nulla. E dicevano, voi genitori ci avete negato il meglio della vita, la possibilità di conquistarci qualcosa. Ci avete voluto dare tutto. E ci avete proibito di conquistarci qualcosa. Raccapricciante per, questi, per queste persone più anziane, se avessero capito. Si sono ammazzati per i loro figli per tutta una vita. E la cosa più micidiale è, che hanno dovuto constatare, hanno ammazzato i loro figli nell'anima e nello spirito. Questo è il materialismo. Quindi non ci illudiamo. Per una generazione che vive in questo entusiasmo di conquista, anche a livello materiale, sì, cioè, Per lei basta perché c'è, t- c'è tanto da fare, ma bisogna sapere che per la generazione successiva tutto ciò che ha conquistato la generazione 1 è un fattore di noia, è un fattore di, proprio di, di, ad- addirittura di ritardo perché mi tira indietro, vuole, vuole impormisi e la, la generazione successiva vuole godere non ciò che c'è ma ciò che si conquista. Nessun essere umano può godere ciò che c'è. L'essere umano è fatto per godere ciò che conquista. Questa è la legge dell'evoluzione. Conquistiamoci un buon pranzo e poi eh, ci rivediamo questo pomeriggio.